0: Muito bem-vindo ao meu canal, canal Katia Prado 73. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a procrastinação, mas principalmente como a aromaterapia pode auxiliar. Você que se sente paralisado na vida, que se percebe procrastinando, eu vou falar sobre isso. E como dito, como a aromaterapia pode ser uma ferramenta útil nos meus posts isso aos que me seguem no Insta e nos meus atendimentos, eu costumo dizer quando eu tenho oportunidade de que há muitas ferramentas de auxílio, porém se eu você não der aquele famoso primeiro passo em busca dessas ferramentas e principalmente usá-las eu vou ficar falando e vocês vão ficar ouvindo por milênios Vamos combinar, hein? Uma voz de taquara rachada no ouvido por milênios pode acreditar. Vá, vão por mim. Não é o melhor. Mas afinal, gente, o que é procrastinação? se ouve tanto essa palavra? Basicamente, é jogar para o outro dia. Transferir algo que teria que fazer hoje. Ou oh, no meu na minha forma de falar, é o famoso empurrar com a barriga. Sabe aquela dieta, aquele início das atividades físicas, aquele livro que você tem que ler? Enfim, cada um sabe bem o que insiste em transferir para depois, o que deveria fazer hoje, não é mesmo? Ah, se ficássemos só na procrastinação, até que, como eu diria, daríamos um jeito. Mas nós temos algumas outras tendências, como o mestre, um mestre querido, e eu vou sempre fazer referências às pessoas que me ensinaram como mestre, me ensinou, me fez ver que há outras tendências danadinhas, Algumas delas como falta de motivação. E essa, sabe o que acaba nos levando? Ai, ai, ai. A paralisação. Parece bobo isso, né? Mas não é. Muitas vezes, de tanto a gente ficar procrastinando, vamos ficando sem motivação. E aquela voz, lá no nosso cangote, dizendo que não servimos para nada. Que acabamos por acreditar. E aí? E aí, gente? Lasca-se tudo. Paralisamos de vez. Tá. Tá bom. Isso só acontece comigo. Você aí que, que está me ouvindo, não. Afinal, você é super motivado. E como tal, uma ação Meus sinceros parabéns, então. Nesse caso, há apenas dois caminhos. Você me diz... Qual é o seu segredo? Ou foi um prazer? Esse podcast não é para você. Mas brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Muitos, muitos mesmos... São acometidos, digamos assim... Por esse tal mal... Chamado procrastinação. O que é legal já de início, para começar a sair disso, pelo menos no meu interessante ponto de vista, é ter consciência. Ter consciência do fato. Isto é saber que você gostando ou não, você tem esse mal. E eu aqui, desse lado, eu vou também olhando para as minhas questões, e junto contigo, eu, vamos buscar nos aprofundar. Nos aprofundar um pouquinho, para que juntos, quem sabe, ver o que está de fato acontecendo. E aí, falar de como a aromaterapia, através das gotinhas de amor, entende-se aqui como gotinhas dos óleos essenciais, poderá auxiliar. Muito bem. Vamos a algumas constatações. Até porque se enganar não vale, né? Primeiro, quanto tempo você se distrai, digamos assim, com o WhatsApp? Instagram? Facebook? As tais redes sociais... E as séries de TV? Elas são imperdíveis, não é mesmo? Netflix. Esses dias, gente, eu admito, tá? Eu assisti uma temporada praticamente num fim de semana. Me prendeu, eu fui vendo, fui vendo, fui vendo. Quando eu pensei que não, eu quase que terminei uma temporada de uma série num fim de semana. Então, sinceramente, eu não estou aqui pra criticar hábitos de Ninguém. Até porque... Eu também faço das minhas. O que... Vamos tentar... De repente... É mostrar o quanto eu... Você... Sem nos dar conta... Ficamos colocando na frente... Aquilo que é importante... Fazer. E às vezes até é um trabalho... Para depois. Então assim... A gente, sem se dar conta, a gente faz isso. Ficamos colocando outras coisas aí na frente. E aquilo que é importante de fazer e que às vezes é um trabalho, o que nós fazemos? Deixamos para depois. E aí diz aquela famosa frase. Depois eu faço. E o tal depois nunca chega. A menos, é claro, que você trabalhe com um chefe chefe que te cobra, que tem prazos. Aí, você é muito sabedor do fato né, de que caso não fizer, e aí tem aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se não fizer, já era o trabalho, já era o emprego. E aí, muitas vezes, você acaba fazendo por causa dessa motivação, digamos, externa. Mas, quando é pra você? Quando é pra você se melhorar como pessoa? Se melhorar profissionalmente? Como é que fica? Deixa pra depois? Olha, minha gente... A vida passa. E se você não sabia disso... Ela passa. E ela passa de uma forma implacável... Eu me lembro cá quando eu tinha meus 20 anos, meus 30 e agora eu tô cá não lembrar, tá? Eu sei que você sabe disso, Que eu sei. Agora é importante parar, parar sinceramente e depois de descobrir que procrastina, descobrir saídas, saídas pra sair saída desse mal. Porque senão, depois de procrastinar, não vai ter motivação. E aí, por fim, vai acabar acontecendo o quê? Vamos nos paralisar. E com o tempo, gerando algumas complicações e, consequentemente, algumas consequências. Vou dar um exemplo. É eu procrastino a minha ida a um médico sei lá, em razão de alguma dor, é claro que vai piorar, a menos que eu acredite em milagres. Agora, se tiver alguém que não acredita, lascou. E aí eu sou obrigada, gente, a usar um exemplo de uma pessoa que atendi com um problema de dor na coluna, mais especificamente na cervical. Eu vou dar o nome dele de Seu Menino. Seu Menino, ele vivia com dores no pescoço. Vivia com dores no pescoço. E eu dizendo pra ele, Seu Menino, vai no médico. Aí que ele me dizia, Ai, Cátia, vem você com sua história de ir pro médico. Não quero. E eu dizia assim pra ele, Mas você precisa ir. É, afinal, é o médico que é o responsável por te poder... Fazer exames, tomografia, raio-x, te passar uma medicação específica. Então, é ele. Ah, mas é aquela chatice, até marcar, até ir, fazer exame. ai ah, não quero. Até que, por fim, ele deu um torcicolo e ficou sete dias de atestado. E aí, ele obrigatoriamente, foi ao médico e, consequentemente, fez os exames. E aí, daqui a pouco, ele me chega com o laudo, me chega com o exame de tomografia e diz assim... Eu estou com quatro hérnias. E o que eu faço agora? Agora, você faz aquilo que o médico determinou para você fazer. Né? Vamos seguir direitinho as orientações médicas. Aí, ele me perguntou assim, mas eu vou ficar agora refém dessa situação? Vou ficar agora refém de exame, de tratamentos né, diversos? Vai, seu menino. Até um parênteses um parêntese aqui... É, que eu quero colocar para você... É, normalmente... com muita amorosidade... com muito respeito... eu não costumo... tá? É, iludir os meus clientes... eu falo... a real... costumo usar de franqueza... mesmo com bastante amorosidade porque eu vejo que isso é necessário e isso é importante que seja feito. E aí eu disse para ele, falei assim, olha, é, por inúmeras vezes você procrastinou, você deixou de ir, agora vamos tentar fazer aquilo que, que se faz necessário, as orientações médicas, para amenizar a dor. Vai curar? Ele me perguntou. Eu não sei até porque chegou a um patamar muito sério. Então, agora vamos cuidar. Então, é péssimo constatar, gente, que daqui para frente... ou eu, ou esse cliente, o seu menino, vai ter que administrar. Quando se apenas eu ou ele tivesse ido e visto no começo muito desses males, muito dessas dores, muito dessas consequências teriam sido evitados. Mas paciência, né? A vida que segue e mais um aprendizado aí que se aprende. Continuando. É, não ter motivos para a ação, isso é motivação, em razão da procrastinação que insiste muito em dizer assim... ah... amanhã eu faço... E esse, e esse amanhã que nunca chega... e aí passa uma semana... passa um mês... e nada... e às vezes... e às vezes... até tem aquela frase de efeito... sabe aquela frase... cheia de gás... tipo... cheia de ânimo... opa... pode deixar que é hoje... não um passa de hoje tudo cheio de energia... tudo cheio de marra... e aí o que acontece? Né, não acontece nada. E o pior... é que muitas vezes... as nossas distrações... a minha distração... como por exemplo... uma rede social... é que me impediram de fazer determinadas coisas. Eu fiquei tão envolvida ali... que aí não deu... não deu tempo de ir lá e fazer. Mas... Tudo bem. Isso só acontece comigo. Eu não acredito que aconteça com alguém aqui. O que pode estar havendo? Talvez, porque nós estamos aqui numa pequena discussão, num pequeno, num pequeno bate-papo. Talvez seja um auto-sabotador. Que pode estar aí, juntinho de você, juntinho de mim. E quando esse cara chega, esse tal auto sabotador, ai ai. Ele tem uma desculpa para cada desculpa. Sabe aquelas pessoas que para tudo tem uma razão? Ah, não vou fazer isso porque não vai dar isso, eu não faço aquilo porque não isso aquilo. Uma desculpa para cada desculpa. Porque mesmo sabendo que é bom, muitas vezes não faço. Olha que dupla boa. Por um lado a procrastinação. Por outro lado, a autossabotagem. O primeiro já é nocivo. Por quê? Porque ele vai me levar à desmotivação e de repente até uma possível paralisação. Somado com o segundo, que é a autossabotagem. Procrastinar nós sabemos que é saber que temos algo para fazer e simplesmente fazemos o quê? adiamos o feito. Por que que se adia? Por que que se adia? Talvez... porque sabe que se fizer... algo vai mudar. Algo vai mudar em você... na sua vida... e aí nos seus diferentes papéis existentes... tipo... filho, filha... irmão, irmã... mãe, pai... profissional... estudante amigo, amiga... nesses papéis. E aí... eles não entram num acordo. Como se fala em, como se fala em programação neurolinguística... eles... não ficam alinhados, bem alinhadinhos assim. E aí... coisinhas do tipo... que um faz... Que dentro dos personagens que a gente tem dentro da gente... Né, dentro dos papéis se eu melhorar de vida, eu vou ter que sair desse lugar que me acostumei tanto. Ou de repente, ah, se eu melhorar de vida, eu, enquanto profissional, é, eu vou ter que sacrificar um pouco a minha vida enquanto pai e mãe. E às vezes eu não quero. E aí entramos naquilo que chamamos de zona de conforto. Eu vou acrescentar ainda, né, para que, que essa mistura fique boa, aqui ainda as nossas crenças limitantes. Eu não vou fazer esse curso, eu não, porque eu não vou conseguir terminar. Logo, para que, que eu vou começar se eu não vou conseguir terminar? Então, eu nem começo. Eu vou ganhar mais dinheiro. E aí me ensinaram que dinheiro é sujo. E aí, como é que eu fico? Isso só para citar duas, né? Mas tem tantas outras. E o que eu estou citando? O que eu estou querendo dizer aqui? Como talvez, como nossas crenças limitantes, que eu, você, que talvez nós ouvimos, lá na fase que nós estávamos na barriguinha da nossa mamãe, e que se tornaram uma verdade uma verdade tão absoluta, tão enraizada... que talvez que talvez uma ferramenta só... mais a nossa... ou a sua força de vontade... não vai conseguir tirar. Mas aqui também, nesse quesito... nós não devemos, gente... usar como motivo para procrastinar... e nem para nos auto-sabotar. De jeito nenhum. Se uma ferramenta não auxiliar... A tantas outras e ainda tem a nossa força de vontade tudo bem tá tudo ok então até porque vamos né a seguinte situação dá um exemplo aí você não fez determinada, determinada coisa aí que você imaginou fazer acabou adiando adiando e o tempo vai passando e um outro mal vai te cercando que é a autocobrança então, vamos aí, ó, fazer uma... Eu tenho a procrastinação, que acaba por me desmotivar e que pode me paralisar. Aí eu tenho o tal do auto-sabotador, que pode estar tá aí, firme, me pegando. Aí eu tenho as minhas crenças limitantes, que de repente eu as conquistei enquanto ainda estava lá na barriga da mamãe. E aí eu acabo não fazendo nada, porque eu tô Parada assim, e agora o que eu vou fazer? E aí eu, as coisas vão, né, vão batendo a nossa porta, gritando para ser feito, e aí eu tenho mais uma questão aí. Auto cobrança, e aí novos conteúdos de crenças limitantes vão se instalando como como padrões, como padrões negativos de autopunição que além de não sair do lugar... olha só... além de não sair do lugar... eu ainda fico me punindo... fico me insultando... você faz isso? E aí... como num círculo vicioso... né, sem fim... você vai ficando desmotivado... você vai ficando sem energia... até começa a fazer... e daqui a pouco outra coisa vai... ganhando sua atenção... e quando você viu... Já desistiu e pronto. Totalmente entregue. Totalmente entregue à falta de motivação. Jogado no sofá, entregue lá. Desmotivado. Com os excessos de crenças que limitam. Aí vem o desânimo com frases do tipo... Eu já tentei. Eu já tentei, Kátia... Fazer uma, essa dieta ou aquela. Eu já tentei. Eu já tentei estudar um segundo ou um terceiro idioma... Mas eu não sei, eu não sei se eu fiz pelo caminho errado ou motivado por crenças incorretas. O que eu sei é que eu acabei desistindo, desmotivado. E ainda para completar eu ainda digo, eu não nasci para isso, eu não sou bom para isso. Eu já percebi isso. E aí, mais uma coisinha instalada. E instalando isso, não vai adiantar eu ou outra pessoa falar alguma coisa, porque vai ser uma pura constatação de que não tem jeito, que é assim mesmo. E aí fica, ó oh, céus, ó oh, Deus. E parece aquela sensação, sabe aquela sensação da pessoa? Que é isso mesmo, ela não consegue, porque ela já tentou duas, ela já tentou três, ela já tentou quatro, ela já tentou um milhão de vezes e nada... Sabe, é, é igual a uma pessoa que, usualmente, nós falamos assim, ah, tem dedo podre para os relacionamentos. Que, no final das contas, só arruma mesmo relacionamentos ruins. Num eterno ciclo vicioso. É complicado. Eu compreendo. Não é uma coisa simples. Ah, estralei o dedo, pronto, deixei de procrastinar. Mas o que eu quero dizer é assim, ó... Só pelo simples fato de eu procrastinar, olha quanta coisa foi vindo. Então, uma dica importante que eu passo, que é o das perguntas. Adoro. que devemos fazer a nós mesmos? E, sinceramente, após fazermos essas perguntas, ficarmos despertos para ouvir as respostas, porque elas vêm. Então, perguntar mesmo, coisas do tipo assim, é isso mesmo que eu quero? preciso realmente desse curso preciso realmente desse relacionamento esse curso é, eu vou fazer para me realizar ou ele tá realizando um sonho dos meus pais ou porque o meu vizinho fez meu amigo fez isso que é legal eu vou fazer também hum? porque nem sempre nem sempre uma ideia colocada na cabeça então coloquei uma, um negócio na minha cabeça devemos aos trancos e barrancos... seguir com ela. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que desistir. Não é isso. Mas talvez a gente precisa ver... se, se eu não estou indo para um caminho da teimosia... e eu não estou percebendo determinadas coisas. E aí eu fico aos trancos e barrancos... seguindo com aquela ideia... e assim eu vou perdendo energia... e mais energia... e às vezes, gente... não há nada de errado... em ter a consciência de que aquilo... É bom. Sim, é bom. É bom para o meu vizinho, é bom para o meu amigo, é bom para os meus pais, mas eu não quero. Eu não quero. E qual é o erro disso? De eu, dizer, de eu dizer assim, eu não quero. Qual é o erro de nós nos conhecermos a tal ponto de admitir que nem tudo, nem tudo que está aí à disposição, na mídia, é para nós para nós no sentido de nos preencher, de nos fazer felizes. Talvez aqui eu esteja dizendo assim, você está gastando energia, perdendo motivação para um sonho que nem é seu. Importante isso também, porque de repente você cairá aí numa depressão, numa ansiedade, por algo que nem é para você que não irá te preencher como um todo. Talvez até te dê dinheiro, pensando num curso. Ok, legal. Mas será que é para você isso? É realmente tão importante para você isso? Até mais do que sua satisfação pessoal? Porque uma coisa a gente precisa ter claro. Cada qual tem a sua dinâmica pessoal. E aí frases do tipo faço, faço, faço e não tem nada em troca, ou não tem nenhum retorno, sabe? Parece que eu estou andando em círculo, tipo sem um equilíbrio. Eu me dou, me dou estudando, tal. E, e o que que eu recebo? O que que eu tomo de volta? O que, que isso pode acontecer? Pode nos desenergizar e por fim nos desmotivar, porque às vezes eu falo, eu quero. Ah, eu quero. Mas muitas partes de mim não quer, Não quer tal coisa. Por dinâmicas individuais... Ou até por dinâmicas sistêmicas. E insistir não vai me satisfazer. Não vai me preencher. Eu fixo, de repente, na ideia do dinheiro. Como causa. Quando, na realidade, ela é apenas uma consequência. E se não fizer algo porque eu gosto, como é que fica? Eu estou aqui usando o exemplo do dinheiro, mas eu já falei dos relacionamentos. Já falei da dieta. Né, da atividade física. Indicando que existem partes nossa, de você, de que precisam ser vistas, que precisam ser curadas. Que partes? Ah, pode ser tantas. É uma jornada. Por isso que eu falei das diversas ferramentas... para descobrir o que de fato... estarta determinados mecanismos... como nós falamos... do auto-sabotador... do desmotivador... sabe, da auto-cobrança... da auto-punição. O importante... é acharmos o seu... o nosso caminho... Que ele é muito diferente de uma pessoa para outra. É, e uma vez no caminho certo, posso ter certeza. Naturalmente, os motivos para agir serão muitos, e logo a motivação não é alguma coisa que nós vamos aprender, ela fará parte, será parte inerente nossa, entende? Então, assim, vamos parar um instante, vamos nos perguntar para entender até que ponto ou até por qual motivo nós procrastinamos tanto. Como nós dizemos, né? Por que, que eu me desmotivo tanto? Por que, que eu me puno tanto? Por que, que eu insisto tanto em não me aceitar? Qual o modelo que eu quero seguir? Ok, Então assim, para que a gente caminhe agora para a finalização, eu vou falar então de alguns olhos essenciais que poderá ser uma ferramenta de auxílio para vocês. Poderá ser. Eu particularmente trouxe três olhos que eu usei e que gostei. E sugiro como possibilidades. Lembrando que eu disse que Cada um é um, né? cada pessoa tem uma necessidade. Mas esses três óleos eu achei bem interessantes. O primeiro dele é o funchu doce, mais conhecido como erva doce. Ele é conhecido como o óleo da perseverança, perseverança para alcançar os objetivos. Oh. Logo, não procrastinar. Ele é um óleo que pode nos auxiliar a perseverar e fazer, tipo fazer aquela dieta, fazer aquele curso, estudar aquele outro idioma, fazer isso ou fazer aquilo, ok? Outro óleo é o limão siciliano. Para mim, ele é o óleo essencial da clareza. Eu digo para mim, porque para alguns, né, há, um outros, há outros óleos também para essa finalidade. Mas eu, particularmente, gosto muito dele. Porque além de tudo... Ele ainda me dá aquela sensação de estar mais leve. Mas enfim... Ele é um óleo legal... Porque... Poderemos nos focar... Tirar equívocos... E por fim dissipar... Confusão mental. Com a questão da procrastinação... É ter em mente... O que se quer... E consequentemente... Se focar. Afinal... Com isso, não tem mais aquela história de... deixa para amanhã... amanhã eu faço. O terceiro óleo indicado... é o Palma Rosa. Óleo que trabalhou em minha autoaceitação. E trazendo para o que conversamos... os conteúdos de autocobrança... de autopunição... serão melhores trabalhados com o Palma Rosa. Isso na minha humilde opinião. Aceitando como somos... Após um autoexame profundo sobre nós, é importante isso. Ele será um aliado e tanto, porque poderemos descobrir que isso ou aquilo é para nós, ou não é. De repente é para agradar fulano, uma sociedade, alguma coisa externa. E frases como, eu não nasci para isso, não sou, não sou boa o suficiente para isso, eu percebo, ficarão lá atrás no passado. Como é que eu devo usar os olhos? É, como uma mestre amada me ensinou, é bem simples, tá? Pegar um lenço de papel... Então, pegar um lenço de papel ou um algodão, colocar nele uma gotinha. Só uma gotinha do óleo escolhido. Escolha um, um dos três, pinga uma gotinha. Aí vamos respirando, inalando suavemente e mentalizando as perguntas. Como eu já disse a você, que é importante. Importante para se fazer. E aí, usando né, o exemplo dos três olhos, no caso do funjo, podemos pensar em perguntas do tipo... Em que áreas da minha vida é fácil perseverar? Ou em que áreas da minha vida é desafiante perseverar? No caso do limão siciliano... O que de fato a objetividade significa para mim? Aí uma outra... Se caso eu percebo que eu tenho um auto-sabotador... Que tal eu perguntar... O que interfere na minha capacidade de ser objetiva? o terceiro, palma rosa, o que a autoaceitação significa para mim? O que, que eu posso fazer para ter mais autoaceitação? Enfim, essa é minha singela contribuição. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e principalmente, principalmente, gente, pelos meus mestres que me passaram e que passaram pela minha vida deixando a sua contribuição e a esses mestres, cada um de vocês, eu honro, porque vieram primeiro e me ensinaram muito. E a cada um de vocês que aqui estão até esse momento, meu muito obrigada.